0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh uh, Alhamdulillah uh, Senang sekali uh, Siang hari ini diberi kesempatan Untuk bisa berdiskusi dengan yunda-yunda semua uh, Dari Nasyaatul Aisyah Di Jawa Tengah uh, Sebelumnya saya mohon maaf Karena kemarin seharusnya sesi Diskusi untuk tema ini Tapi karena ada persoalan Teknis kemarin ya Jadi akhirnya kita terlewat diskusinya begitu, jadi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nah, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh teman-teman dari PBNA ya, bahwa untuk siang kali ini kita akan berdiskusi tentang kerentanan perempuan dan anak pada masa pandemi. Nah, saya akan menyampaikan materi dalam bentuk Voice Note dan saya akan membagi Voice Note ini menjadi 4 uh, uh, Voice Note gitu ya untuk menyampaikan uh, materi ini. Nah, uh, sebetulnya uh, teman-teman mungkin sudah pernah juga mengkaji ya tentang apa saja sih sebetulnya kerentanan perempuan pada masa pandemi ini gitu, bahwa kita sebetulnya cukup minim ya data tentang situasi perempuan di masa pandemi di masa lalu, jadi sayang sekali dulu uh, dunia ini yang juga hampir terlupakan ya kita pernah mengalami masa pandemi yang cukup panjang ketika uh, adanya flu Spanyol atau Spanish flu dimana Hindia Belanda itu merupakan uh, wilayah yang uh, jumlah korbannya itu nomor tiga di dunia saat itu dan Uh, kalau untuk beberapa komunitas adat mereka masih mengingat ya tentang peristiwa itu dengan nama-nama yang berbeda-beda tapi sayang sekali uh, dokumentasi tentang situasi di Hindia Belanda itu tidak terlalu banyak meskipun ada dan uh, tidak mengekspos bagaimana situasi perempuan nah sebetulnya kesempatan kita uh, untuk uh, masa pandemi saat ini kita perlu mendokumentasikan dan mengambil pembelajaran karena sebetulnya saat ini adalah masa bersejarah ya yang mungkin ke depan kita akan diskusikannya bersama generasi yang selanjutnya. Nah untuk kerentanan perempuan dan anak ini saya akan membaginya menjadi dua. klaster uh, ya, yang pertama saya akan membicarakan mengenai kerentanan perempuan karena kerentanan perempuan dan anak itu beda, jadi saya akan membagi menjadi dua nah yang pertama kerentanan uh, perempuan nah kerentanan perempuan itu uh, sebetulnya hampir di semua sektor namun uh, di disini saya akan membicarakan mengenai sektor kesehatan, kemudian sektor ekonomi dan sektor uh, sosial nah eh uh, Seperti yang mungkin teman-teman sempat baca juga di pengumuman yang disampaikan oleh pemerintah ya data-data pemerintah bisa diakses juga Bahwa uh, kalau dari sisi uh, apa, dampak dari pandemi ini terhadap uh, apa, kesehatan positif dan tidak positif begitu secara apa namanya umum gitu bahwa memang angka perempuan lebih rendah daripada laki-laki soal berapa jumlah positif gitu ya uh, ter- uh, dari covid-19 ini tapi eh, dampak ini hanyalah salah satu dampak yang kelihatan gitu. tapi ada dampak-dampak lain yang kemudian eh, lebih dari itu, yang menjadi dampak dari eh, adanya pandemi ini terhadap perempuan, ya, jadi tidak hanya kemudian terlihat dari berapa banyak yang positif dan tidak positif, karena eh, kalau laki-laki memang ada beberapa faktor yang menyebabkan kenapa angka laki-laki itu lebih tinggi tingkat positif covid-nya itu Berbagai uh, analisis yang dilakukan ya salah satunya adalah karena mayoritas itu uh, kebiasaan merokok itu mayoritas dilakukan oleh laki-laki dan itu tingkat kerentanannya jauh lebih tinggi, gitu ya daripada yang tidak merokok. Kemudian uh, kesulitnya untuk menghindari social distancing, ya misalnya tidak betah di rumah dan seterusnya itu, ya dan juga faktor-faktor lainnya itu yang komorbid uh, itu banyak yang dialami oleh laki-laki ya yang kerentanannya kemudian menjadi lebih tinggi. gitu. Nah, kalau untuk perempuan, uh, di dampak yang yang bisa kita lihat gitu ya, uh, apa namanya dari perempuan itu yang t- secara tidak langsung bukan dalam bentuk positif COVID gitu. Nah, uh, di sektor kesehatan uh, perempuan itu adalah garda yang terdepan sekaligus uh, mereka yang ditinggalkan begitu ya. Nah, kenapa saya mengatakan seperti itu? Di sini ada beberapa data ya. Yang pertama misalnya ini tingkat uh, uh, apa tenaga medis gitu ya di uh, di Indonesia ini dan di dunia itu di garda depan itu penanganan Covid itu 70% lebih adalah perempuan. Itu data dari UNFPA. Kemudian yang di di, di Indonesia itu uh, sekitar 359.339 itu adalah perawat itu adalah perempuan atau 71%-nya. Uh, ya itu data dari PPNI jadi sekitar 259.326 orang itu adalah perawat perempuan ya uh, itu merupakan uh, apa jumlah perawat yang ada di garda depan yang berhadapan langsung dengan pandemi uh, dengan, dengan penanganan COVID kemudian yang kedua adalah uh, kerentanan yang di Hadapi oleh perempuan adalah resiko pada kesehatan reproduksi perempuan sebagai akibat secara tidak langsung dari pandemi Misalnya saat ini sulit perempuan untuk kemudian mengakses layanan kesehatan reproduksi gitu karena sangat dibatasi ya Jadi kalau misalnya tidak terlalu parah enggak usah ke rumah sakit kan begitu himbawanya Uh, kalau ke rumah sakit juga uh, Harus rumah sakit yang kita memastikan Dengan APD yang lengkap gitu. Kita tahu bahwa uh, Kesehatan reproduksi perempuan itu adalah uh, Sangat sensitif gitu ya, Lebih sensitif dibandingkan dengan laki-laki ya. Dan pemeliharaannya uh, Menjaga kesehatan reproduksi Perempuan itu juga jauh lebih kompleks Daripada laki-laki gitu. Jadi artinya ketika Akses terhadap uh, Pemeriksaan kesehatan reproduksi Misalnya Uh, itu sulit dilakukan itu juga resiko terhadap kesehatan perempuan itu akan semakin tinggi begitu ya misalnya ketika dia sedang hamil atau dia ada persoalan tentang haid kemudian persoalan tentang uh, rahim begitu ya yang pada masa pandemi ini jika uh, dia tidak dalam kondisi yang cukup parah itu kemudian uh, apa namanya resiko untuk sulit untuk mengakses kesehatan reproduksi ya meskipun bisa misalnya tapi dia memerlukan misalnya transportasi yang saat ini tidak banyak tersedia kemudian juga dokter yang terbatas begitu nah uh, kemudian yang ketiga adalah uh, pandemi ini memiliki dampak uh, set, terhadap ini ya uh, situasi psikologis uh, masyarakat dan juga itu termasuk psikologis perempuan dan bahwa kita semua sering mempelajari dan juga merasakan bahwa sebetulnya uh, secara psikologis ketika perempuan menghadapi stres dan lain sebagainya itu berpengaruh terhadap kesehatan reproduksinya gitu ya uh, kalau kita mengalami depresi kita mengalami stres gitu kan kadang haid mundur atau kadang tidak haid malah gitu kan Jadi dan tertunda hayatnya gitu kan, atau lebih cepat gitu. Kemudian bahkan uh, bisa mengalami keguguran kalau dia sedang hamil muda gitu ya. Kita masih ingat beberapa kasus misalnya kasus Lilis Ridzawati di Tangerang yang dia sempat di apa di salah tangkap dianggap sebagai uh, apa perempuan yang terlibat dalam prostitusi gitu. Uh, sedangkan dia tidak terlibat. Kemudian stigma masyarakat membuat dia depresi. dan kemudian sampai kemudian keguguran dan bayinya meninggal misalnya jadi itu salah satu contoh bahwa tingkat stres, depresi, kemudian lain sebagainya itu berpengaruh kepada perempuan apalagi kalau misalnya terjadi peningkatan KDRT nanti akan kita bahas di bagian belakang nah ini voice note yang kedua jadi yang kedua ini kita akan membicarakan mengenai ekonomi dan ketenaga kerjaan ya. jadi ada Uh, apa dampak uh, terhadap perempuan dari sisi ekonomi dan ketenaga kerjaan akibat dari pandemi ini dan uh, akibat pandemi ini tentunya berkaitan juga dengan kebijakan apa yang kemudian dibuat oleh negara uh, berkaitan dengan uh, pandemi ini salah satunya adalah social distancing atau physical distancing ya bahwa kita ketahui bersama bahwa uh, untuk mencegah pandemi ini salah satu tindakan yang paling efektif adalah memang menjaga jarak yaitu melakukan physical distancing atau social distancing ini. Nah, tapi ternyata memang uh, apa social distancing ini memberi dampak uh, terhadap kehidupan masyarakat ya, yang kita ketahui uh, misalnya secara umum kemarin terjadi banyak PHK besar-besaran terhadap buruh di dan seterusnya itu dan banyak pekerja informal yang kemudian kehilangan penghasilan. Nah, perempuan itu Uh, mereka juga merupakan bagian yang kemudian uh, secara langsung maupun tidak langsung itu kemud- uh, mengalami ini ya apa namanya dampak terhadap situasi ekonomi mereka. Misalnya nih perempuan itu mayoritas bekerja uh, pada sektor-sektor tertentu, misalnya buruh perempuan yang uh, ya apa namanya kebanyakan pekerjaannya adalah konveksi, yang menjahit. kemudian uh, dan lain sebagainya itu yang uh, apa namanya mereka mereka rentan untuk dirumahkan jadi memang banyak buruh buruh perempuan yang selama ini bergaji rendah dan sulit ya sebetulnya untuk menabung dan seterusnya itu dirumahkan saat ini ya terutama di Jakarta mungkin di saya tidak tahu di Semarang dan Ungaran tapi <tuh> di Tangerang Jakarta itu memang sudah terjadi begitu ya situasinya Kemudian perempuan itu juga e, pekerja berada di lapis pelayanan secara langsung Misalnya dia sebagai kasir, resepsionis, pelayanan pelanggan atau customer service Kemudian marketing atau juga penjual di pasar Penjual di pasar mayoritas adalah perempuan ya Dan e, di sektor jasa ini e, mayoritas juga perempuan Dan mereka berbekal e, perlindungan seadanya gitu Masker kadang nggak pakai masker atau atau entah itu dari perusahaannya ataupun dirinya sendiri sebagai pedagang pasar ya dia harus berinteraksi dengan orang lain uh, Namun terkadang juga antara pembeli juga tidak menggunakan masker gitu kemudian tidak menjaga jarak dan seterusnya itu jadi resiko terpapar itu juga cukup tinggi Kemudian Kemudian uh, Kalau dari data di Indonesia juga ya, lebih dari 25 juta penduduk miskin itu tingkat kemiskinan perempuan itu relatif lebih tinggi di seluruh lapisan usia dan di uh, semua provinsi itu merupakan data Bappenas ya. Jadi uh, karena uh, apa namanya kalau kita melihat data bahwa upah 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 perempuan itu uh, 35% lebih rendah daripada laki-laki gitu itu itu yang disampaikan oleh Sri Mulyani juga ya dalam dalam uh, keterangannya tentang situasi perempuan pekerja di Indonesia. Jadi uh, dengan situasi pandemi ini ketika mereka tidak punya apa namanya stabilitas ekonomi yang baik atau kemampuan untuk saving dan seterusnya ya di masa pandemi ini uh, mereka lebih rentan untuk sulit untuk memenuhi kebutuhan dasarnya apalagi kalau Misalnya mereka itu adalah perempuan pekerja rumah, teba, uh, sorry perempuan uh, kepala rumah tangga atau janda gitu ya. Uh, janda di sini di Indonesia itu setiap tahun jumlahnya selalu bertambah itu sekitar 200 ribu orang. Jadi mereka yang uh, menghidupi keluarganya sendiri entah karena dia bercerai karena KDRT dan lain sebagainya ya. Kalau dari data Badilak sih uh, perceraian itu mewariskan karena KDRT meskipun. itu KDRT yang dianggap ringan misalnya psikologis gitu ya nah yang lainnya juga fisik atau paling banyak sebetulnya penelantaran ekonomi nah kemudian juga yang sangat rentan itu adalah dan terdampak ya itu adalah perempuan pekerja rumah tangga Uh, kita tahu bahwa ma- Lebih dari 80% pekerja rumah tangga Itu adalah perempuan gitu ya. Mulai dari dia pekerja full di rumah Majikan atau hanya uh, Part time Atau juga dia hanya sekedar buruh cuci Atau buruh setrika gitu ya. Itu mereka adalah kelompok yang Paling rentan untuk kehilangan pekerjaan Karena majikan takut ya, Terhadap penularan Yang di, uh, tertular oleh uh, PRT Gitu ya kalau uh, data-data yang buruh migran bahkan mereka banyak yang uh, apa dipecat oleh majikannya kalau di Indonesia juga uh, apa PRT juga mengalami kesulitan begitu ya terutama yang buruh cuci dan seterusnya itu uh, karena rasa takut tertular uh, majikannya terhadap ini ya apa namanya buruh cucinya nah Nah, yang ketiga adalah uh, kerentanan perempuan di masa pandemi ini dilihat dari uh, situasi kekerasan, ya. Nah, uh, seperti slide yang sudah sempat saya bagikan kemarin ya di grup ya bahwa uh, apa di masa pandemi ini ternyata yang cukup mengejutkan adalah uh, meningkatnya angka keker- kekerasan dalam rumah tangga, ya, yang terjadi uh, apa namanya di dunia maupun ternyata di Indonesia juga data-data terakhir menunjukkan peningkatan itu. Jadi uh, di berbagai negara misalnya itu ada peningkatan pengaduan kasus KDRT. Itu di Perancis itu meningkat sekitar 103 dari biasanya. Kemudian di Afrika Selatan itu 90 uh, ribu pengaduan pada minggu pertama karantina wilayah diterapkan. Nah, kemudian di Cina itu meningkat angka perceraiannya juga Tunisia itu meningkat lima kali lipat ya pengaduan kekerasan kemudian Turki itu meningkat angka pembunuhan terhadap perempuan nah makanya dari itu kemudian PBB itu meminta supaya semua negara itu mengukur uh, angka uh, apa uh, terjadinya kerentanan kdrt yang 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 terjadi di negaranya masing-masing gitu nah kalau di Indonesia uh, memang Komnas Perempuan belum merilis data ya uh, saya mendapatkan data dari kantor ya dari ini untuk LPH Apik itu ada uh, Data Untuk untuk wilayah beberapa uh, Kantor daerah ya Misalnya untuk Jabodetabek atau LPH Apik Jakarta Itu baru antara 16 Maret sampai 19 April ya, Itu sekitar 1 bulan lebih sedikit Itu menerima pengaduan itu Sekitar 97 kasus Nah yang 33 kasus itu KDRT, biasanya kalau 1 bulan tuh enggak sampai 30-an ya, paling itu kalau KDRT 1 bulan tuh ya 20-15 gitu, tapi ini meningkat menjadi 33 kasus. Nah uh, itu jadi meningkat sekitar 30 ya, jadi kalau misalnya uh, kita lihat uh, ada perbedaan yang cukup uh, kentara gitu antara Masa social distancing dan tidak gitu Pengaduan rata-rata dilakukan melalui memang hanya bisa melalui online Kemudian selain KDRT itu ada kekerasan berbasis online itu yang terjadi Jadi melalui internet gitu pengiriman gambar-gambar yang tidak apa namanya Yang misal porno kemudian pengambilan, pengambilan gambar disebarkan ke orang lain dan seterusnya itu Kejahatan-kejahatan cyber gitu ya nah itu juga terjadi di masa pandemi itu sekitar sekitar 30 kasus itu merupakan kasus yang jumlahnya cukup tinggi juga sebetulnya kemudian yang di Makassar dan Bali juga terjadi yang sama kalau di Makassar mayoritas uh, terjadi peningkatan jumlah angka perceraian ya nah uh, kemudian uh, selain KDRT uh, apa namanya tadi itu ya terjadi peningkatan angka kekerasan seksual melalui online itu yang karena juga interaksi sekarang melalui media itu e, menjadi cukup tinggi begitu nah sebetulnya apa apa yang menyebabkan e, terjadinya KDRT itu di masa-masa pandemi ini apa sih sebetulnya gitu nah e, kalau dari beberapa analisis yang dilakukan ya dari kasus-kasus yang ada itu ya jadi yang pertama itu memang karena Uh, sebetulnya relasi laki-laki dan perempuan di masyarakat itu uh, dari dulu memang masih timpang ya. Jadi KDRT masih sering terjadi. Uh, jadi misalnya menganggap bahwa laki-laki lebih superior, boleh mukul dan seterusnya itu ya. Kalau misalnya nggak nggak sejalan gitu ya. Kemudian uh, mau, mau, menganggap bahwa perempuan itu subordinat dan seterusnya sehingga dia bisa diperlakukan uh, apa namanya sesukanya gitu misalnya. Nah. Uh, Dengan situasi yang seperti itu, kemudian ketika masa uh, social distancing ini, ketika orang harus berkumpul di dalam satu rumah, kemudian mereka interaksinya akan lebih intens. Nah, jadi interaksi yang intens ini, uh, kalau yang positif kemarin kayak di Tasikmalaya ya, jadi banyak yang hamil. Tapi, Tapi banyak yang kemudian meningkat konflik uh, yang terjadi di dalam rumah tangga. sehingga manajemen untuk menyelesaikannya itu lebih sulit misalnya kalau rumahnya kecil dia mau menjaga jarak dengan suaminya untuk sementara misalnya mereka lagi berantem juga susah mau 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 sembunyi di mana gitu ya ketemu terus gitu kemudian uh, tidak ada waktu me, untuk meet time terus kemudian uh, interaksi yang cukup sering kemudian hal kecil menjadi persoalan gitu ya dan uh, lebih mudah mengalami kekerasan karena dia harus di rumah terus yang selama ini mungkin sebetulnya sudah ada potensi kemudian menjadi lebih tinggi potensi uh, apa namanya kekerasannya gitu. Nah itu uh, itu yang terjadi. Kemudian kedua uh, apa pembagian kerja yang selama ini dilakukan dibakukan seolah-olah perempuan itu pekerjaan domestik laki-laki publik gitu ya seolah-olah ya. Nah itu. Uh, itu berdampak sekali pada perempuan ketika masa walk from home itu gitu ya ketika masa social distancing mereka di rumah rata pembagian kerjanya nggak berubah gitu sama-sama di rumah tapi tetap aja yang melakukan semuanya adalah istri jadi misalnya memasak mencuci mengepel semuanya istri kemudian termasuk menemani anak yang lagi apa school from home gitu ya mengerjakan PR dan tugas dari sekolah membantu anaknya seharian dan seterusnya itu tetap dilakukan oleh istrinya. Jadi tidak ada pembagian kerja di dalam rumah tangga. Akibatnya tingkat kelelahan beban uh, yang dialami oleh perempuan ini berlapis-lapis gitu ya dalam masa pandemi ini. Jadi situasinya itu kemudian menjadikan uh, perempuan itu uh, apa semakin ini ya semakin lelah dan dan semakin uh, apa namanya? semakin uh, meningkat bebannya gitu karena tidak ada pembagian kerja jadi jadi budaya uh, yang menempatkan pekerja rumah tangga itu kemudian dibebankan hanya untuk perempuan itu kemudian menjadikan uh, masa pandemi ini semakin berat bagi perempuan ya seharusnya kan dibagi bersama gitu ya oh sama-sama di rumah ya kenapa nggak bagi bersama gitu nah itu yang kemudian uh, ini ya ber- berdampak Nah, kemudian uh, ada juga resiko lain di mana perempuan itu kan harus memenuhi kebutuhan untuk makan gitu ya, itu yang di rumah misalnya, itu yang tadi itu ya, jadi bebannya itu semuanya dibebankan pada perempuan dan akhirnya uh, dia harus memenuhi, misalnya beli sayur, dia selalu harus berinteraksi dengan orang lain di luar, itu juga berisiko sebetulnya tertular ya, uh, virus dan seterusnya itu, kemudian Kalau ada anggota keluarga yang sakit ya perempuan biasanya yang merawat, jadi tingkat resikonya perempuan itu juga uh, apa lebih tinggi gitu. Nah itu juga uh, apa namanya pembagian peran itu seharusnya dilakukan ya itu yang tidak banyak terjadi gitu. Nah uh, jadi itu yang kemudian uh, terlihat ya kalau menurut plan internasional juga bahwa memang dari dari social distancing ini di satu sisi memang sangat penting, di sisi lain memang KDRT kemudian meningkat ya kekerasan terhadap perempuan bahkan kita, kita belum dapat data kekerasan terhadap pekerja rumah tangga ya pada masa pandemi ini Nah ini yang terakhir, uh, voice note yang terakhir saya akan membicarakan mengenai kerentanan, an- kerentanan anak ya pada masa pandemi sebetulnya kerentanan anak ini tidak terlalu banyak datanya saya coba ngecek data-data internasional juga uh, tentang kerentanan anak ya Uh, tapi bukan berarti tidak rentan gitu. Ada kerentanan-kerentanan tertentu juga yang apa namanya uh, potensial ya dialami oleh anak. Nah kalau di Indonesia itu khas banget ya. Di Indonesia itu kita tahu bahwa Indonesia itu merupakan negara dengan angka stunting yang sangat tinggi yaitu 30,8 ya dan itu. merupakan angka yang melebihi dari angka toleransi yang di, di, diberikan oleh WHO WHO itu batas toleransinya itu ya 20% kita melebihi itu 30,8% ya jadi kita termasuk negara dengan angka stunting yang tinggi di Asia nah eh, kita tahu ya bahwa untuk pencegahan stunting itu kita memerlukan eh, dukungan supaya eh, apa anak ya seribu, yang dalam masa seribu HPK kemudian juga calon ibu dan ibu itu mereka bisa mengakses gizi yang seimbang gitu ya nah di situ ada peran posyandu kemudian ada peran uh, dinas kesehatan peran masyarakat yang selama ini berkampanye nah dalam masa uh, pandemi ini uh, posyandu itu nyaris tidak berfungsi begitu karena harus social distancing nggak mungkin ngumpul-ngumpul kan Nah, itu yang kemudian uh, apa untuk mengecek situasi perkembangan anak semasa uh, pandemi ini cukup sulit ya dilakukan karena memang Posyandu tidak berjalan gitu. Nah, dan setiap uh, ibu belum tentu dia kemudian uh, apa memahami bagaimana cara meng- melihat perkembangan anak-anaknya sendiri gitu ya. Nah, itu itu resiko. Nah, kemudian yang kedua adalah akses terhadap gizi seimbang itu lebih sulit gitu. Misalnya dengan pendapatan yang lebih minim atau yang bahkan kehilangan pendapatan harian, dia untuk membeli makanan-makanan yang misalnya tinggi protein untuk anak-anaknya itu cukup cukup sulit. Misalnya ya bisa sih telur tempe sebetulnya ya. E, tapi misalnya mereka yang jauh dari pasar, kemudian e, stok e, dari pasar juga terbatas. Misalnya ya, kemudian dia tidak punya penghasilan yang memadai. Dan kemudian kalau dapat sumbangan juga sembako dikasihnya malah indomie aja gitu ya sama beras aja gitu ya tidak ada dukungan untuk gizi seimbang gitu itu juga beresiko untuk meningkatkan angka stunting di masa pandemi ini saya khawatir juga uh, pada masa pandemi ini akan lebih sulit ya untuk 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 mengurangi angka stunting untuk tahun ini karena situasi uh, yang seperti ini ya susah untuk akses. apa gizi maupun uh, tidak bisa konfisii melakukan pendampingan terhadap uh, ibu dan anak itu itu resikonya apa uh, lebih tinggi Nah kemudian juga yang kedua adalah akses kesehatan itu lebih sulit jadi misalnya ketika perlu untuk melakukan imunisasi yang sebetulnya tidak dapat ditunda itu cukup resiko karena dia misalnya harus datang ke Uh, puskesmas di bagian tertentu yang dimana kita tahu ya bahwa klinik, puskesmas, rumah sakit itu adalah tempat yang paling beresiko terhadap penularan gitu nah kemudian cek kesehatan rutin itu sulit untuk dilakukan, misalnya mau cek gigi, mau cek uh, yang lain gitu ya yang itu dianggap tidak uh, darurat itu lebih sulit untuk dilakukan saat ini Kemudian eh, anak-anak juga rentan mengalami kekerasan di dalam keluarga. Jadi pergesekan konflik tadi itu ya KDRT yang nggak hanya suami dan istri tapi juga bisa berdampak pada perempuan pada anak. Nah, kalau misalnya tidak secara langsung eh, kekerasan itu terhadap anak dia juga bisa menjadi bagian dari eh, apa namanya yang beresiko untuk melihat kekerasan yang terjadi di dalam keluarga. Jadi misalnya suami istri bertengkar atau si si apa terjadi kasirt yang dimana anak 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 pada masa social distancing ini karena selalu di rumah dia sangat rentan untuk bisa melihat gitu ya kekerasan yang terjadi dalam keluarganya. Dan sistem pemulihan di Indonesia itu kan masih sangat terbatas ya bahkan tidak dibiayai negara. Jadi eh, kadang-kadang kita tidak apa ya bisa mengukur gitu ya bagaimana situasi. Bagaimana uh, tingkat pemulihan yang sudah terjadi setelah anak itu melihat kekerasan? Apakah itu dilakukan? Bahkan mungkin tidak dilakukan gitu. Dan itu menjadi nilai yang kemudian terabsorpsi dalam uh, apa alam berpikirnya si anak ya tentang sebuah perilaku yang kemudian bisa dia contoh di masa depan juga gitu. Yang yang lainnya adalah uh, dampak lainnya adalah di sektor pendidikan misalnya. Kalau di kota-kota mungkin gampang ya mengakses internet dan seterusnya untuk school from home gitu Tapi di tempat-tempat tertentu eh, dan juga di keluarga tertentu yang tidak memiliki smartphone misalnya mereka kesulitan untuk mengakses itu Jadi eh, pendidikan itu terhambat karena COVID ini Bahkan di negara-negara tertentu itu banyak yang drop out gitu ya Karena mereka, negaranya tidak mampu menyediakan fasilitas pendidikan jarak jauh Uh, itu data UNESCO ya Kemudian uh, yang terakhir itu ya Memang tentang kesehatan Jadi uh, fatalitas, fatalitas anak uh, Terhadap COVID-19 itu memang Paling rendah, sangat rendah bahkan Sangat ringan gitu ya terhadap anak ya Tapi Dia sangat tinggi potensinya menjadi Carrier ya. Jadi dia bisa menularkan uh, Dia mungkin positif tapi gejalanya sangat ringan Ya, dan tidak berdampak uh, fatal gitu, tapi dia bisa meluark- menularkan kepada orang lain. Jadi sebetulnya kerentanan anak di situ juga salah satunya ya, uh, walaupun dia tingkat, kema- tingkat kematian yang sangat rendah, tapi ya dia bisa menularkan ke orang lain. Saya kira mungkin itu dulu uh, yang saya sampaikan. Nanti kita bisa berdalam uh, melalui diskusi saja ya, uh, apa yang perlu kita diskusikan sama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.